0: La rodilla es una parte del cuerpo que siempre me ha fascinado, pero en los últimos años es una parte del cuerpo de la que me preocupo mucho. Cada vez que uno tiene un dolor, uno dice, uy, estoy envejeciendo, ¿será que tengo que ir al médico? O es un dolor, dolor pasajero y hay mucha, mucha ignorancia por parte de uno frente a la rodilla. Mi nombre es Diego Santos, soy periodista y les doy la bienvenida a Cuida tu Salud, un podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde hablamos del tema más importante para todos nosotros, nuestra salud. Para hablar de la rodilla, hemos traído a uno de los grandes expertos de la Fundación para hacerle muchas preguntas, algunas de las cuales ustedes nos han formulado por las redes sociales y está con nosotros el doctor Gamal Sayet el cirujano de rodilla de la Fundación Santa Fe de Bogotá. No, él, pero cirujano de rodilla. Cirujano de rodilla de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Entiendo o como ustedes abordan el tema de la rodilla es que hay como tres tres fases en la vida. Uno cuando es joven, que si uno sufre una lesión en la rodilla pues suele ser traumática porque los jóvenes pues tienen mucha más flexibilidad y, y la rodilla es casi nueva, está ya en la edad media, donde uno sufre otro tipo de lesiones y ya está a la edad adulta, los adultos mayores, cuando ya es el desgaste por, por la edad.
1: ¿Me equivoco o.? Diego, tienes toda la razón. Un cirujano rodilla integral eh, se ve enfrentado a diferentes situaciones dependiendo del tipo de paciente que tiene. A mí me preguntan, ¿usted qué hace? Yo, pues yo hago como tres cosas en general. Yo eh, hago ligamentos, arreglo meniscos y cambio rodillas. Y eso, esas tres cosas envuelven el 90% de las cosas que hacemos los ciudadanos de rodilla. Lo voy a poner en contexto. Pero, uno, perdón, me dejó la curiosidad, ¿y el otro 10% qué es? Eh, los dos proyectos son inestabilidades de la rótula, cosas menos frecuentes. Sí. ¿sí? Ok. Pero digamos que uno, en el primer grupo, está la gente joven que hace deporte y tiene lesiones usualmente del famoso ligamento cruzado anterior. Como la de Ronaldo. Como la de Ronaldo, como la de Falcao. Ah. Sí, la, 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 es la lesión la, la famosa. La, y esa es la lesión que todo el mundo le tiene miedo y pregunta mucho, pero digamos que eso es todo un tema en cirugía de rodilla. Uno hace congresos completos alrededor del ligamento cruzado anterior. Después viene la fase de la vida, la edad media, la gente que empieza a tener arriba los 40 años, pero que sigue siendo muy activa, pero que ya sus tejidos no son tan nuevos ya empiezan a debilitar, empiezan a perder resistencia mecánica y empiezan a hacer lesiones degenerativas por sobrecarga y es donde está la gran cantidad de lesiones degenerativas de los meniscos de la edad media que no necesariamente son de tratamiento quirúrgico en un alto porcentaje. Y más adelante, arriba de 65, 70 años, cuando ya viene el envejecimiento de la articulación, vienen los procesos de artrosis degenerativa y son esos tipos de pacientes que uno les lidia la artrosis dentro de lo posible y cuando ya finalmente los síntomas son incapacitantes y limitantes, viene todo ese capítulo del reemplazo total de rodilla, que es toda otra historia. Arranquemos por los más jóvenes,
0: que es la lesión traumática, porque entiendo que una lesión del ligamento cruzado anterior, es que, es que dijo, sí. el ligamento cruzado es, es, es traumático, de hecho conozco personas que subieron esa lesión a los 25, 24 años y no pudieron volver a practicar deporte, por ejemplo. ¿Esto es algo que le da a hombres y a mujeres jóvenes por
1: igual? eso es una muy buena pregunta. Neces la lesión del ligamento cruzado anterior necesariamente es traumática, es un evento que no le pasa inadvertido al paciente. O sea, uno no puede decir, creo que me rompió el ligamento cruzado. No, uno sabe cuándo se rompió el ligamento cruzado anterior porque es un evento traumático. ¿Nos puede describir dónde está? Ese. El, el ligamento cruzado anterior es un ligamento pequeñito, haga de cuenta, en el medio de la rodilla que Por controla. Delante. Sí, va y se llama cruzado porque tiene una disposición diagonal, entonces cruza la rodilla. Okay. De eso se llama cruzado Y se llama cruzado anterior porque hay uno adelante, y hay otro más gordo, más grueso, que se llama el cruzado posterior, que se rompe menos frecuentemente, y por eso se llama cruzado. ¿Y el posterior está atrás? Está atrás, sí y ese se rompe en situaciones muy diferentes. El cruzado okay. anterior es el típica lesión del deportista. Me preguntas si era más frecuente... del deportista o del futbolista? De los deportistas. De la, de los deportistas. Hay deportes ah, okay. con más riesgo de romper el cruzado anterior, okay. son los deportes de contacto, de aceleración... De frenado. Entonces, si estamos en Colombia, la mayoría de los cruzados se los rompen jugando fútbol. Si estamos en Estados Unidos, se los rompen más jugando básquetbol bueno. o jugando fútbol americano. Dependiendo de los deportes, eh, es más riesgo romper el cruzado anterior. ¿Tenis también se puede romper uno el, el, ligamento eh, el cruzado. Decir, Rompiendo tenis se puede uno romper el cruzado anterior, pero es mucho menos frecuente. El pero, ten... el,
0: pero el tenis es aceleración, es freno. Es... Sí,
1: pero no hay impacto y no se frena el pie en el piso y se gira sobre la rodilla ¿sí? porque la, el mecanismo típico de romper un el ligamento cruzado anterior es cuando el típico futbolista que salta cae, el guayo se le entierra gira y el pie queda ahí fijo queda. y gira sobre la rodilla Mira. y ¡tac! le suena okay. ahí fue el cruzado anterior ¿y en el tema de hombre-mujer? en el tema de hombre-mujer eh, la ruptura del ligamento cruzado anterior dependiendo de las series es 5 a 8 veces más frecuente en las mujeres que en los hombres haciendo el mismo tipo de deporte eh, o sea, ellas tienen más riesgo de romperse el cruzado eh, así, jugando fútbol o jugando básquetbol que si sí es un hombre. ¿Y por qué? Y, y ya vamos a eso. De hecho, yo donde me entrené en Estados Unidos, eh, en el norte, en Pittsburgh, el fútbol o el soccer que llaman los a, americanos, para ellos es un deporte femenino. Entonces, de hecho, las rupturas del evento cruzado anterior en soccer eran de mujeres y las mujeres se lo rompen más fácil. ¿Por qué se lo rompen más frecuentemente las mujeres? De eso hay muchas teorías. La alineación de sus extremidades, la configuración de su pelvis más ancha, que hace que tengan una alineación diferente de las piernas, la laxitud de sus ligamentos, las mujeres son más elásticas, el efecto de los estrógenos sobre, su, sobre sus ligamentos que en una época de la, del, del periodo hacen que sean más laxos y podrían exponerla que se rompa más fácil pero lo que se ha demostrado más claramente y es sorprendente es que las mujeres se rompen el cruzado más frecuentemente, entre otras cosas, porque tienen estrategias de saltar y caer diferentes a los hombres. De, de hecho, se hecho, se han hecho estudios de análisis de movimiento y se ve cómo salta un hombre y cómo cae, y cómo salta una mujer y cómo cae, y las mujeres caen en una posición desventajosa para la roya y pueden romper el ligamento. Entonces, se inventaron unos sistemas de entrenamiento pretemporada ah. para enseñarle a las mujeres a caer y saltar como caemos los hombres.
0: Avancemos a la edad media, que eso, asumo, es 30 y pico, 40, hasta Acuad los 60.
1: Hasta los 55, 60 años, ¿sí? Digamos, eh, la, la, la edad media de la vida donde la gente se empieza a tener dos situaciones. Una, que sus tejidos empiezan a envejecer, y ahí tenemos una cantidad de, por ejemplo, lesiones degenerativas de los meniscos. Son personas que les da por hacer ejercicio y empiezan a trotar y un día trotando sienten un dolor en la rodilla, no se golpearon y, y uno les dice se rompió un menisco, pero si yo no me golpeé. Lo que sucede es que los tejidos van perdiendo resistencia mecánica y se pueden romper con traumas menores o con actividades repetitivas y si, es más, si están muy debilitados, inclusive espontáneamente. Entonces, en este grupo de edad, tenemos las lesiones degenerativas de los meniscos que empiezan a aparecer y tenemos los síndromes de sobrecarga, los síndromes de sobreuso. O sea, lo típico, uno siente que le empieza a salir barriguita, que se está engordando, que le dijeron que el colesterol está alto, que tiene que empezar a hacer ejercicio y arranca a hacer ejercicio probablemente sin ninguna preparación previa, sin ninguna orientación correcta y hacen síndrome de sobrecarga, no hacen estiramientos, salen y corren sin, sin calentar y empiezan a hacer tendinitis del tendón rotuliano, tendinitis del Aquiles, tendinitis de la banda heliotibial. Todo eso que está mencionando sobreuso, gira en torno a, a la rodilla. Eso es, todo sí. lo que
0: acaba de mencionar está en la rodilla. Todo alrededor de la rodilla. Okay, le tengo un síndrome de sobreuso alrededor de la Le rodilla. tengo una pregunta, yo soy ese paciente. Obviamente no estoy gordo, no, no estoy bien y soy juicioso. Pero este año... Yo corro seis veces a la semana, una hora, y los fines de semana dos o tres horas. Pero ambas rodillas, cuando empiezo a correr, me duelen un poquito. Uh -huh. Siento un dolor. No es un dolor que diga me voy a morir, pero puedo correr un poquito y al kilómetro o a los dos, el dolor se va. Uh -huh.
1: ¿Eso qué puede ser? Entonces, ¿qué pasa? Yo le digo a la gente, si usted tiene 15 años, usted puede trotar todos los días sin estirar, y sin, sin tener elasticidad, no le pasa nada. En la medida en que uno va ganando en edad y quiere seguir haciendo ejercicio al mismo ritmo que lo hacía cuando era joven, tiene y es que hacer, válido, tiene que hacer estiramiento. Tiene que hacer estiramiento, y cada vez más importante. Okay. Y ya vamos con adultos mayores. Sí. Después de pues, los 60, 65. Después de los 65 años, ¿qué pasa? Entonces, resulta que la rodilla es una articulación, donde se juntan tres huesitos y se produce movimiento. Para que haya movimiento, eso está recubierto de un tejido que se llama cartílago, cartílago, que es algo que todos vemos cuando comemos patas de pollo, que es ese tejido blanco, liso, brillante, que desliza. Entonces, uno nace con ese tejido nuevecito, desliza, sabroso, está hecho para moverse. Entonces, ¿qué pasa con el paso de los años cuando uno envejece? Pues el cuerpo envejece. Entonces, ¿al pelo qué le dan? Canas. Sí. ¿A la piel qué le dan? Arrugas. ¿Y a las articulaciones qué le dan? Artrosis. ¿Qué es la artrosis? Que ese cartílago. Ese, ese, Pero mire, para, ese los, cartílago para, para, para,
0: los, para las canas está el, el tinte. Sí. Para las Pero arrugas, el,
1: el botox. Pero ya no para las rodillas o no. Claro. ¿Y entonces, qué hay? A las articulaciones, el cartílago empieza a devolverse menos liso, entonces empiezan a sonar. Entonces me suenan las rodillas. Y esa fricción duele. La fricción duele un poquito. Y hay zonas donde empieza a perderse el cartílago y hay exposición ya de hueso, entonces empieza a sonar más duro y ahí sí empieza a sonar. Y esos son procesos de envejecimiento que uno no puede cambiar. Entonces uno no, doctor, ¿qué me tomo para que no me siga progresando la artrosis? No, pues lo mismo que se toma para que no le salgan canas. O sea, esos son procesos de envejecimiento que no se pueden cambiar. Entonces, ¿qué hace uno como cirujano Roya? Tratar los síntomas. Pero, pero le tengo una pregunta.
0: ¿Existen casos de personas que llegan a esa edad y que mueren
1: sin haber experimentado nunca un problema? Claro, entonces todos envejecemos. Todos envejecemos de forma diferente. Y usted ve personas de 80 años que corren maratones y le toman una radiografía y tienen la rodilla nueva. Y usted ve una persona de una señora de 55 años que solo juega cartas y le toman la radiografía y tiene una artrosis avanzada. ¿De qué depende? De la genética, de la herencia. Usted ve personas de 20 años con el pelo blanco y otros a los 80 que el, el indio no cana, ¿sí? Eso es herencia. Viene una mujer con una rodilla que le empieza a hablar a los 45 porque fue al gimnasio, le toma una radiografía y uno dice, uy, ya tiene artrosis de la rótula. Y uno le pregunta, ¿y en su familia hay artrosis? Sí, a mi mamá, a mi tía y a mi abuelita le cambiaron la rodilla. Entonces uno dice, no, ya arranca perdiendo. Ya tiene una genética que la predispone a que posiblemente siga en un proceso de artrosis rápido. ¿Hay algún tipo de alimento que, conserve, que ayude a conservar el cartílago o no? La gran pregunta. Todo el mundo le dice a uno, mire, come cartílago de tiburón, pata de res, glucosamina, condroitin sulfato, Pura colágeno paja. de este, del de otro. Paja. Nada de eso está demostrado que freno el proceso generativo del cartílago. Y todavía eso? no se han
0: inventado esa vacuna que haga regeneración de cartílago ni nada. No, no
1: ya pero, quisiéramos. Pero, pero sí se está, sí, sí se está estudiando o es, o es... No, claro que sí. Mire, En el tratamiento de la artrosis, hoy en día se usa inyectar cosas en la rodilla y muchas son... Eh, plasma rico en plaquetas, eso no regenera el cartílago, es para manejar síntomas. Y hay una cosa más allá de la frontera que hablan de células madre para inyectar en la rodilla en, con la esperanza de regenerar el cartílago, eso todavía no ha llegado al punto de lograrse. Podría lograrse en unos años posiblemente, pero en este momento
0: no se logra. ¿Cómo se tratan estas lesiones? Ya hablamos de los jóvenes, pero ya yendo más grande en, 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 en la edad media. ¿Son pastillas? ¿Es operación? ¿Es hábito de vida? que. que, Entonces, que ¿Qué pasa uno
1: con esta gente de edad media que viene con síndromes de sobreuso? Lo mismo, educación en la manera correcta, de hacer ejercicio, de preparación física, en las cargas que debe hacer, la manera de ir aumentando cargas para no salir y de una vez hacer toda la distancia que quería hacer y eso le logra controlar los síntomas. Eh, las lesiones degenerativas de los meniscos en la edad media, un alto porcentaje comparar con hacer terapia, se calman, el menisco no se cicatriza pero deja de doler, entonces no necesariamente hay que operarlo. De hecho muchos pacientes dicen doctor, pues dice menisco roto y la gente tiene la creencia que si uno se rompe un menisco a la fija le toca cirugía y en esa edad no necesariamente. Muchas de las lesiones degenerativas de menisco se silencian y se calman solas y no hay que hacerles nada, entonces uno les da tiempo, espera. La que sigue molestando, la que sigue dando dolor uno la opera. Es, es muy complicada una cirugía de menisco porque yo
0: he escuchado de casos de decir que le tienen pavor claro, a la cirugía que, que, dicen es que, que duele. Eso,
1: eso es un mito eh, basado en la, en la cirugía rodilla antigua, ¿sí? es que antes las cirugías de menisco eran espantosas. No hoy en día una cirugía de menisco es una cirugía ambulatoria de 30 minutos que duele de tome si acaso acetaminofén a necesidad, de esa magnitud de una rehabilitación muy rápida realmente no duele mucho. La gente pensaba durante mucho tiempo que la cirugía de rodilla, la gente no quedaba bien, porque es que anteriormente la cirugía de rodilla no existía la subespecialidad, entonces todo el mundo hacía cirugía de rodilla, con el advenimiento de la cirugía artroscópica mínimamente invasiva y con los subespecialistas, la cirugía de rodilla hoy en día es muy predecible, si se hace bien.
0: Ya sé otra pregunta que me queda por ahí faltando, la diferencia entre artritis y artrosis,
1: ¿cuál es? Perfecto. Yo le decía que cuando uno, cuando ah. la rodilla envejece, pierde el cartílago y eso es artrosis. Esa es artrosis degenerativa. Artrosis degenerativa. Sí, o sea, ese es el envejecimiento de las articulaciones. Artritis es un proceso, itis es inflamación. Ah, entonces, que cuando se le ponen entonces, los vidos así. Sí, como... Claro, un... Colitis, inflamación del colon. Artritis, ¿sí? inflamación, Ortitis del, del, oído. inflamación de del oído. Entonces, artritis es inflamación de la articulación. Ese es todo un grupo de enfermedades que producen inflamación en las articulaciones que se llama la artritis reumatoidea, son enfermedades inmunológicas, donde la, re, donde la membrana sinovial reacciona exageradamente e inflama, entonces esa es artritis, que una artritis no controlada al final termina dañando el cartílago y termina en una artrosis, y cómo que se, es una artrosis secundaria ¿y a una se artritis. ¿Y eh, cómo se llama la artritis? artrosis degenerativa. ¿Cómo se trata? Porque degenerativa quiere decir que no tiene cura. Es envejecimiento, se trata de los síntomas, que uno no la puede frenar, pero entonces uno puede terminar un reemplazo de rodilla por una artrosis degenerativa okay. o por secundario a una artrosis por una artritis reumatoidea de base, por una enfermedad inflamatoria de base. ¿Y eso por qué da? ¿También genético? O? La artritis reumatoidea sí, esa es de malas. Esa no, no es heredada, digamos que... Un, entonces, no necesariamente porque su papá y su mamá y su tía tengan la usted le va a dar. No, hay gente que le da artritis reumatoidea, dan esas enfermedades inmunológicas y les terminan dañando las articulaciones si no se si ¿Inmunológicas no se dan. lógicas es que no tienen tratamiento, que no tienen no, cura? No, inmunológicas es porque es una reacción del cuerpo anormal ah, okay. yeah. que hace que produzca los procesos de defensa del cuerpo salen un poquito de control y producen una, re, una respuesta exagerada y inflaman las articulaciones, así como en sencillo, ¿sí? y terminan dañándola. Bueno, pues ya ya saben, aquí hemos aprendido
0: muchísimo de la rodilla, hombres, mujeres, gente joven, gente de la edad media, adultos, mayores, y pues a cuidarse, a saber cuándo uno tiene síntomas que lo tienen que llevar. Ah, bueno, esa es otra. ¿Cuándo tiene que ir uno al doctor? Ya me dijo que era cuando uno sentía un dolor profundo que no se iba.
1: Sí, claro. O cuando, o cuando el dolor le impedía a usted hacer la actividad física. Sí, claro. En la gente de la edad media, cuando... El de... El dolor empieza a, in, a interferir con su actividad física. Y las personas mayores, con dolor empieza a interferir con, los, a interferir con las actividades de la vida diaria. Sí, ya, ya. Okay. Yo, yo, yo le hago un, una, una pregunta a, los pacientes, a las personas, para, sobre todo a las señoras, para decidir, creer, saber si el daño articular que tiene en su rodilla, que le limita, es muy severo. Y, y de pronto, si este es el momento de hacerse un reemplazo de rodilla. Yo le digo, si a usted mañana le invitaran a Europa, con todos los gastos pagos, ¿usted aceptaría? Y cuando le dicen, uy, no, doctor, yo es que esa caminadita no me atrevería, es está de operar. Esperar. Y dicen, no, doctor, yo te, creo que puedo ir, yo me meto unos, dos, un Pero par a de hasta y camino, de pronto se puede esperar.
0: Le tengo una, la, ya, la última pregunta para cerrar. Yo tengo un dolor acá, y, 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 y es cuando me siento, empieza un dolor como de cansancio que va de aquí a acá. Cuando duele por detrás, ¿esto también puede ser menisco, puede ser la rodilla o aquí esto no es rodilla? O el por, detrás de la rodilla
1: por detrás de la rodilla, que es el hueco popliteo, este, okay. ahí duelen las lesiones meniscales. Con mucha frecuencia, ahí duelen los meniscos. ¿Acá? Atrás, ahí donde usted pone la mano. ¿Y eso qué quiere decir? No, no sé que usted tenga eso, pero uno de los componentes del, del dolor meniscal es atrás.
0: Uno siempre piensa
1: que ese... ¿Muscular? Pues que es muscular, que es un trombo, entonces que se hace no, un no doble asusta, para ver si que tiene los trombo. trombos. Pero con mucha frecuencia ese dolor en la parte de atrás de la rodilla, en una persona es una lesión meniscal.
0: Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tiene
1: que ir a una consulta para interrogarlo bien. Pero usted me dijo que si yo le decía lo que, pues que me lo podía decir <risa> sin ninguna prueba. No, tendría que hacerle un interrogatorio no, eso... más detallado. Caramba,
0: bueno, doctor, pues entonces ya saben, hoy tratamos el tema de la rodilla y pues agradecerle al doctor, al doctor Gamal, su paciencia con nosotros y nos vemos la próxima semana. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, seguirnos en Spotify, las otras plataformas de podcast, que aquí estamos todos los miércoles desde tempranas horas de la mañana. Gracias.